0: a este su taller de bienestar emocional, espiritual y psicológico. El día de hoy hablaremos acerca de la diferencia entre espiritualidad y esoterismo. Y empezaremos a tocar un tema que me han venido preguntando en redes sociales y me dijeron que les gustaría que comenzáramos a tocar y son las herramientas esotéricas. El tarot, las runas el péndulo y demás instrumentos de adivinación. Quédense. Pues bien, comencemos por diferenciar y definir qué es espiritualidad y qué es esoterismo. La espiritualidad es una corriente que ha sido considerada una doctrina, usualmente religiosa. Sin embargo, cada vez más personas apuestan dentro de esta forma de vida sin considerarse creyentes. La espiritualidad podríamos decir que es la creencia en un poder espiritual Otorgándole la importancia a la función que tiene nuestra alma para alcanzar la felicidad Es decir, la liberación es el medio para ser feliz El alma es la esencia de nuestro ser Pero nadie nos enseña a cuidarla o a entrenarla como sería conveniente Nacemos y crecemos sin saber de qué estamos hechos, qué somos realmente. Con el tiempo, muchas personas se percatan que dentro de nosotros hay algo más que no nos han contado. Esa esencia llamada alma. La espiritualidad cree en la práctica de ejercicios para liberar el alma y así llegar a una conexión con el universo que nos permita sentirnos realizados. El esoterismo, por su parte... Es un término genérico utilizado para referirse a un conjunto de conocimientos, de doctrinas, enseñanzas, prácticas, ritos, técnicas o tradiciones de una corriente de pensamiento que utiliza secretos, símbolos incomprensibles o de difícil acceso que se transmiten únicamente a una minoría selecta. El esoterismo Busca entender al mundo y a las personas a través de sus causas internas. Los métodos esotéricos o espirituales son aquellos que se dedican a captar las energías positivas que favorecen la liberación del espíritu. Algunos ejemplos de métodos esotéricos son la meditación, el reiki, el yoga el tarot las runas el péndulo y demás instrumentos esotéricos de adivinación que responden al sentimiento y al don perceptivo del latín oraculum el oráculo es una respuesta divina que llega a las personas a través de Sacerdotes, señales físicas o símbolos Que son interpretados por especialistas Se conoce como oráculo también Al lugar en donde se realizan este tipo de consultas En donde se reciben respuestas Los griegos, por ejemplo, contaban con numerosos oráculos Que eran visitados y consultados por los dirigentes Para tomar las decisiones más importantes Dicha tradición griega continuó en la época romana. Eh, el oráculo de Delfos, por ejemplo, estaba situado junto al monte Parnaso y fue uno de los más importantes en la antigüedad. El lugar fue consagrado al dios Apolo, que era como el ombligo del mundo, y por eso presenta una piedra esculpida denominada un falio, que es un ombligo. No obstante, aunque Delfos es quizás el oráculo más conocido De cuantos existieron en la antigüedad Tampoco podemos pasar por alto Otros de gran calado y valor Este sería el caso, por ejemplo, del oráculo de Olimpia Que era un templo donde se rendían honores al dios Zeus O el oráculo de Dodona Que está considerado el segundo más importante Y está en la zona de los Montes Pindo eh, Ahí adoraban tanto a Zeus como a Dioné en Egipto, uno de los más importantes fue el Siguá, que está erigido en honor al dios Amon-Ra y tiene el privilegio de haber sido utilizado por ilustres personajes como Alejandro Magno. En el caso de los romanos, eh, pues también tienen, por ejemplo, la Sibila de Cumas. Los fenicios y hebreos también tuvieron sus lugares en donde acudieron sus propios oráculos. Se considera esotérico entonces a lo oculto, a lo reservado, eh, esta doctrina que los filósofos desde la antigüedad practicaban. Muchos de los antiguos filósofos célebres reconocían este tipo de conocimientos y era común que se sintieran atraídos a frecuentar eh, las místicas que estudiaban los fenómenos inexplicables alrededor de los instrumentos utilizados en el esoterismo. La cábala, por ejemplo, es el conocimiento de enseñanzas ocultas de origen judío transmitida por revelación y tradición, que brinda una explicación esotérica sobre el origen del universo y su estructura sobre la, la, la naturaleza y el destino mismo del hombre. Así que para continuar ahora hablando acerca de los instrumentos esotéricos eh, de adivinación, vamos a comenzar por definir la etimología de la palabra runa Nos lleva al término nórdico run Vinculado a los misterios y secretos El concepto se emplea con referencia a los caracteres que utilizaban los antiguos escandinavos Para escribir en lenguas germánicas Las lenguas germánicas pertenecen a la familia de las indoeuropeas Y las usan fundamentalmente los pueblos germánicos Las letras llamadas runas también se utilizaron en las islas británicas por otro lado, a lo largo de la antigüedad en el Medioevo, o inclusive antes, durante un fenómeno conocido como cristianización, en el cual muchos europeos fueron convertidos a la religión cristiana, los alfabetos rúnicos también fueron usados. En los alfabetos rúnicos, por lo tanto, cada carácter se conocía como runa. Las distintas runas, de este modo, permitían formar palabras, Así que los antiguos escandinavos sostenían que las runas tenían un origen divino, por ese motivo las runas también tienen una connotación esotérica y se emplean para la adivinación. Se denominan piedras únicas o simplemente runas a elementos que disponen de runas, es decir, las letras germánicas grabadas sobre su superficie. El adivinador, arroja estas runas sobre la mesa o sobre una superficie haciendo que las piedras se ordenen al azar la persona de este modo lee las runas y puede predecir el futuro en la creencia de que lo hay revelado viene directamente de una divinidad con la que se están comunicando es importante destacar que la lectura de las runas y en sentido esotérico, no está avalada por la ciencia. Se trata de una práctica que apela al misticismo para anticipar eventos futuros. No existe ningún criterio científico o racional que corrobore la posibilidad de saber qué ocurrirá en el futuro leyendo las runas. Sin embargo, desde el punto de vista esotérico, las runas son una herramienta muy poderosa de conexión interna y con la divinidad para poder comunicarse, hacer preguntas y que estas preguntas sean resueltas por medio de lo que aparece en la tirada de las runas. Las runas normalmente están fabricadas en madera o piedra y suelen contener un símbolo rúnico en el centro. Cada runa tiene un significado concreto, cuyo símbolo está asociado a un poder mágico, las runas vikingas están compuestas por tanto por 24 runas, su nombre y significado los voy a describir a continuación. La número 1 Fehu significa riqueza, la 2 Urus significa agua, la 3 turisas, significa gigante, la 4 Ansus significa dioses, la 5 Raido significa viaje. La 6, Kaunan, significa enfermedad. La 7, Kebo, significa regal. La 8, Mujo, significa alegría. La 9, atlas significa granizo. La 10, Naudi, necesidad o precariedad. La 11, Isas, significa hielo. La 12, Gerán, significa cosecha. La 13, Hijas, significa Árbol Tejo. La 14, Pertro, significa árbol peral. La 15, Algis, significa alce. 16, Zoilo, significa el sol. 17, Tihuas, significa el dios. La 18, verkanan significa el árbol del la abedul. La 19, Eguas, significa caballo. La 20, Manas, significa el ser humano. La 21, lagos, catarata o océano. La 22, inguas, significa héroe. La 23, otalán, significa riqueza o prosperidad. Y por último, la 24, llamada tagas significa día. Las runas no solo servían para escribir, sino para la adivinación la idea era formular preguntas a través de lanzamientos de piezas para predecir el futuro, interpretando los significados de cada símbolo. La persona encargada de revelar los acontecimientos que estaban por venir debía tener en cuenta la posición en la que cayese cada runa, así como la relación entre las piezas existentes. Una manera de proceder es incluir las runas en una bolsa y tras formular una pregunta, introducir la mano en el interior para extraer una de las piezas, por ejemplo. Si un consultante quisiera obtener información sobre su actual puesto de trabajo y la runa seleccionada al azar fuera Fehu, significaría éxito y prosperidad. Si la runa, en cambio, fuera Naudis, el presagio no sería tan bueno y la persona debería replantearse su trabajo actual. Es decir, las runas eran como una conversación divina entre las deidades en las que creían para poderlas consultar y la persona consultante. También es posible hacer combinaciones, sacar de la bolsa varias runas al formular una pregunta y la forma de proceder sería coger varias piezas al mismo tiempo y después depositarlas sobre una superficie. El profesional en cuestión que lo esté utilizando debería interpretar la forma en que caen las runas, ya sea al derecho o al revés, para poder hacer los pronósticos, ya que una runa significa una cosa si sale al derecho y una cosa negativa si saliera al revés, por ejemplo. Si tú quieres resolver alguna duda o problema con esta herramienta, esotérica de adivinación lo primero que tendrías que hacer es adquirir unas runas o puedes construirlas pueden ser hechas de piedra de madera de cuarzo y tienen que tener los símbolos registrados en las 24 piezas si quieres sacar partida de este sistema tendrías que consagrar tus runas ya sea por medio de limpiarlas con un incienso, dejarlas serenando con una vela cuando haya luna llena, enterrarlas en tierra para que absorban esa energía, o algún ritual que tengas en mente con la fe y la idea de que realmente estás consagrándolas para el uso que quieres darles. Además, de que si quieres sacar realmente una partida de este sistema de adivinación antiguo, deberás de concentrarte en la misma forma en la que debes de concentrarte para pedir esa iluminación en cualquier otro sistema que no sea este. Piensa un tema concreto y haz una pregunta sin temor. Una vez las runas sean lanzadas, te van a proporcionar una respuesta que necesitas saber. Aquí te recomiendo que pienses muy bien las preguntas antes de ponerte en contacto con las runas y que hagas una meditación pidiendo esa respuesta. Debes de saber que la lectura de runas no consiste en ver el futuro, sino en conocer resultados de ciertos efectos y causas. Conocer y dominar el arte de las runas no es una tarea sencilla, tal como sucede con cualquier otra forma de adivinación, llámese cartas, llámese péndulo, llámese eh, lectura de la aura. Por suerte, nosotros podemos ser capaces de realizar estas prácticas si abres tu mente, si realizas una meditación correctamente si aprendes cuál es el significado de cada runa que ya dijimos que en realidad es una letra y que tiene un significado necesitas prepararte para poder utilizar esta herramienta conociendo su significado limpiándolas teniendo un momento de meditación e interiorización de lo que estás sintiendo fijando muy bien la pregunta que quieres hacer y entonces experimentando con esta herramienta de esoterismo y de adivinación para poder trabajar tu espiritualidad por medio de él. ¿Qué te parece esta información acerca de las runas? Si te gusta, si quieres ahondar un poco más no olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y déjenos saber, así como lo han hecho, qué temas les gustaría que estuviéramos tratando dentro del podcast, en qué temas quieren que ahondemos y cómo quieren que lo especialicemos para que nosotros podamos atender a todas estas... Estos comentarios, estos cuestionamientos, estas preguntas, estas inquietudes que tengan. Y no se pierdan el siguiente episodio de este podcast en el que estaremos hablando acerca de el péndulo. Yo soy su amiga Leslicano, les agradezco mucho por seguirnos, suscribirse a nuestro canal, en nuestras redes sociales y hasta la próxima.